0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute spreche ich mit dir über das innere Kind. Und zwar darüber, wie du für dein inneres Kind gut sorgen kannst. Vielleicht weißt du ja, dass ich ein Buch über die Selbstliebe geschrieben habe, in dem ich auch über das innere Kind berichte. Außerdem gibt es von mir einen Video-Online-Kurs Selbstsicher durch die Selbstliebe, den du dir auf der Webseite www.sinnsucher.de anschauen kannst. Sinsucher gehört zu dem großen Buchverlag Random House. Bei Sinnsucher gibt es verschiedene Online-Videokurse für die Themen Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Das ist eine Tolle Plattform und ich bin sehr stolz, dass ich dort mit meinem Kurs selbstsicher durch die Selbstliebe vertreten sein darf. Außerdem führe ich ja seit Anfang des Jahres meinen kostenlosen 365-Tage-Kalender Soulfood, über den ich täglich eine E-Mail an meine Leser versende. Jeder Monat beinhaltet ein anderes Thema. In diesem Monat, also dem August, ist es das Thema ich stelle dir Fragen und du antwortest. Im Laufe des Jahres ging es natürlich auch um die Selbstliebe und somit auch um das innere Kind. Ich schrieb damals in einer meiner Soulfood-Mails, dass ich irgendwann auf meinem Lebensweg angefangen habe, gut für mein inneres Kind zu sorgen. Ein paar Tage später schrieb mich eine Leserin an und bat mich doch mal genauer zu sagen, was ich genau getan habe, was sich bei mir verändert hat, warum diese innere Kindarbeit so wichtig und wertvoll ist und welche konkrete Übung es dafür gebe. Ich habe mir nun gedacht, dass es auch für dich wertvoll sein könnte, zu erfahren, wie du dich am besten um dein inneres Kind kümmern kannst beziehungsweise einen Zugang dazu bekommen kannst. Denn nicht jeder, der hier meinen Podcast hört, ist auch Soulfood-Leser, Soulfood-Leserin, obwohl ich dich natürlich recht herzlich dazu einlade. Ich möchte jetzt erstmal zunächst darauf eingehen, was das innere Kind überhaupt ist, denn der Begriff fällt sehr oft, aber was es genau bedeutet, weiß ja vielleicht nicht jede Person. Ich habe im letzten Jahr schon einen Podcast gehabt zum Thema Selbstliebe und auch da erklärt, was das innere Kind ist, aber vielleicht hörst du mich das erste Mal oder du kennst diese Folge noch nicht, deswegen werde ich es jetzt noch mal erklären. In jedem Erwachsenen wohnt das Kind von früher und in verschiedenen Altersstufen und Lebensabschnitten. Das ist bei jedem Menschen so, also jedem Erwachsenen so. Da gibt es keine Ausnahme, denn das innere Kind steht für den Teil unseres Gehirns, der Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus unserer Kindheit gespeichert hat. Und die Bezeichnung inneres Kind ist eine Metapher, die in der Psychologie oft verwendet wird. Wenn wir also an unsere Kindheit denken, dann geht diese in unseren Erinnerungen meistens ungefähr beim Alter von drei Jahren los. Es gibt aber auch Menschen, die sich sogar noch weiter zurückerinnern können. Und je nachdem, wie sich unsere jungen Jahre entwickelt haben, wie sie verlaufen sind, welche Erziehung wir genossen haben, so steckt in uns ein eher fröhliches, selbstbewusstes und glückliches Kind oder eher ein trauriges, unsicheres und ängstliches. Und es kann auch immer eine Mischung aus etwas sein. Ja, Nicht jede selbstbewusste Person ist ja grundsätzlich nicht auch mal traurig oder fühlt sich nicht auch mal unsicher. Das kann man ja nicht pauschal sagen, dass selbstbewusste Menschen grundsätzlich nicht unsicher sind. Also ich bin ein selbstbewusster Mensch, ich bin sehr selbstsicher doch, ich habe schon Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich mich unsicher gefühlt habe. Und vielleicht werde ich die auch nochmal haben. Und genauso ist es, ist man eher traurig und ängstlich, dann bedeutet es das nicht, dass man nicht fröhlich oder auch glücklich sein kann. Aber auch wenn eine Kindheit oberflächlich betrachtet gut verlaufen ist, oder jemand sagt, nee, nee, Kim, also nicht nur oberflächlich, die ist wirklich gut verlaufen, dann kann es aber trotzdem sein, dass es eventuell dunkle Stellen gibt, die genauer betrachtet werden dürfen. Unser inneres Kind steuert, wie wir uns verhalten. Aber wir sind uns dessen oftmals gar nicht bewusst. Das innere Kind sorgt dafür, dass wir einen Streit anzetteln, dass wir uns vor einem Neuanfang fürchten oder nicht genug an uns selber glauben. Wie oft habe ich schon gehört, ich bin nicht gut genug. Und dieses innere Kind tut es so lange, bis wir ihm in die Augen blicken und fragen, wo liegen deine Zweifel, deine Sorgen, dein Mangel oder deine Angst? Woher kommt das? Und erst durch dieses Zwiegespräch mit deinem inneren Kind ist eine Heilung im Inneren und somit auch im Außen möglich. Und dazu möchte ich dir mal von mir selber, von meinen Erfahrungen mit meinem inneren Kind berichten. Ich hatte immer einen ziemlich guten Zugang zu meinem inneren Kind. Also ich habe das früh gespürt, dass da was ist. Ich wusste damals noch nicht, dass es innere Kind ist, heißt. Dann hat sich das natürlich mir irgendwann erschlossen und ich habe mich mit meinem inneren Kind beschäftigt. Das war jetzt nicht immer easy. Also ich war früher extrem schlecht gelaunt, bockig, stur und ich sag's jetzt mal, gruselig. Und es hatte natürlich was mit meinem inneren Kind und mit meinen Erfahrungen von früher zu tun. Und je mehr ich mich um mich selber gekümmert habe, was ich ja auch sehr gut in meinem Buch 10 Minuten für die Selbstliebe berichte, wie ich es getan habe, was ich dafür getan habe. Desto besser wurde dann auch die Kommunikation mit meinem inneren Kind und desto ruhiger wurde ich auch und gelassener. Ziemlich gut gelaunt. Das heißt nicht, dass ich heute nicht mal noch schlechte Laune haben kann. Aber ich würde mal sagen, zu 90 Prozent, 95 Prozent bin ich ein gut gelaunter Mensch. Das heißt auch nicht, dass ich heute nicht mehr bockig sein kann. Oh ja, das kann ich sehr gut. Aber... Ich merke dann immer sehr schnell, ach, guck mal, Kim, irgendwas passt hier nicht. Und das habe ich früher nicht gemacht. Da habe ich immer gedacht, bei den anderen passt was nicht. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, dass es was mit mir zu tun hatte. Das habe ich erst verstanden, als ich mich mit dem inneren Kind beschäftigt habe. Ja, mein inneres Kind, ich würde mal sagen, das war immer so, ich habe es immer so empfunden ab drei. Und dann hat es natürlich verschiedene Stufen gehabt. Und in meinem Persönlichkeitstraining, das ich ja seit letztem Jahr mache, gab es in diesem Jahr das Modul Kindheitssozialisation. Und ganz zu Anfang haben wir eine Meditation gemacht zu unserem inneren Kind. Und es war wirklich faszinierend. In dieser Meditation hat sich ein inneres Kind bei mir gemeldet, was jünger als drei war. Ich würde mal sagen zwei, zweieinhalb. Das hatte ich vorher noch nie wahrgenommen und zwar aus dem Grund, weil es sich immer versteckt hat. Das hat sich ziemlich schnell versteckt, nämlich in den ersten zwei bis zweieinhalb Jahren. Und es gibt eine sehr starke, sehr selbstbewusste und sichere Kim, dieses innere Kind in mir. Und es hat sich immer schützend vor dieses innere Kind gestellt, welches ich in dieser Meditation das erste Mal gespürt habe mit über 50 Jahren. Und ganz zum Schluss gab es nochmal eine Meditation wieder zu diesem inneren Kind, wie sich das natürlich in den Tagen so gezeigt hat und was so durch diese Übung herausgekommen ist. Und da war das wirklich so, dass dieses zwei, zweieinhalbjährige innere Kind an der Hand der anderen selbstbewussten, sicheren Kim wie aus einem 50-jährigen Gefängnis verließ, rausgekommen ist. Ich brauche nicht zu sagen, wie sehr ich in dieser Meditation geweint habe. Und es hat mich echt lange beschäftigt. Also was heißt echt lange? Aber lang ist natürlich relativ, aber für mich war es eine lange Zeit, denn ich habe bestimmt drei Monate eine Phase erlebt, so kannte ich mich gar nicht. Und es hatte einfach etwas mit diesem inneren Kind zu tun, das zu integrieren, es anzunehmen, mich darum zu kümmern, hinzuhorchen. Weil dieser Part ist der hochsensible Part in mir, der nicht so robust und stark und stur ist, wie ich mich sonst kenne. Und genau das hat sich in diesen drei Monaten oft sehr gezeigt, so dass ich mich selber gar nicht erkannte, wirklich erstaunt war, wie ich mich gefühlt habe. Also zeitweise habe ich gedacht, ich bin depressiv, wirklich. So komisch habe ich mich gefühlt. Hatte was mit Antriebslosigkeit zu tun und die Stimmung war schlecht und ich war sensibel und nah am Wasser gebaut. Und Das hatte alles was mit dem inneren Kind zu tun. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, weswegen viele Menschen sich gar nicht mit ihrem inneren Kind beschäftigen wollen, weil sie vielleicht schon unbewusst eine Vermutung haben, dass da so etwas sich schon lange nicht gezeigt hat und jetzt zeigen würde. Und diese drei Monate waren jetzt ja natürlich nicht, da habe ich jetzt nicht Hurra geschrien, aber ich kann eins dazu sagen, nach den drei Monaten oder seitdem geht es mir großartig und ich spüre, dass ich in mir etwas gewandelt hat, also dass ich nochmal auf eine ganz andere Art gefestigt bin, gefestigt her. Und dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt, diese drei Monate, ich sag's jetzt mal, durchzuhalten. Und bei manchen dauert es natürlich länger und das kann sehr anstrengend sein. Ich kann immer nur raten, hol dir in solchen Fällen dann Unterstützung. Ich habe es zum Beispiel getan. Ja, und worum geht's denn dem inneren Kind? Es ist doch so, wir alle sehen uns danach, geliebt zu werden. Aber bevor wir geliebt werden können und uns geliebt fühlen können als Erwachsene, dürfen wir uns erst einmal selber lieben. Natürlich liegt es an den Eltern oder an den Erziehungsberechtigten, uns diese Liebe zu geben. Aber du weißt es vielleicht, oft haben die Eltern, die Erziehungsberechtigten das gar nicht selber mitbekommen und erfahren und können es deswegen gar nicht so Weitergeben. Daher kommt auch dieser Satz, ich werde den später nochmal aufgreifen, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Das bedeutet also, wir als Erwachsene können uns darum kümmern, um das innere Kind, um diese Liebe, um diese Selbstliebe, um zurückzuschauen und zu sagen, fürs Kind war es jetzt schön. Weil dieses innere Kind ja immer weiterhin so alt bleibt, wie es damals war. Daher dieser Begriff, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Das bedeutet nicht, dass irgendwie die Sachen aus der Kindheit, die Geschehnisse, diese Vorkommnisse rückgängig gemacht werden können. Das wird nicht passieren, das geht nicht. Aber was verändert werden kann, ist, wie man rückwirkend damit umgeht, so dass man dann vielleicht doch später zurückgucken kann und sagen kann, so schlimm, wie ich es mir immer ausgemalt habe, war es dann doch nicht. Weil was wir auch tun, wir verzerren. Ja, es geht also darum, dass wir uns erst einmal selber lieben müssen. Das fällt aber vielen Menschen schwer, denn der Glaubenssatz, der das verhindert oder die Glaubenssätze, die das verhindern, sind zahlreich. Nimmt man sie auf eine Kernaussage heruntergebrochen, dann lautet dieser Glaubenssatz, ich bin es nicht wert. Und dieses ich bin es nicht wert höre ich in meiner Praxis immer wieder. Ich bat letztens eine Klientin, die Stress mit einem Mann hatte, einmal aufzuschreiben, welche Warum fragen sie sich speziell zu diesem Mann und zum Thema Männer im Allgemeinen stellte. Sie sagte mir in der nächsten Sitzung, dass sie fünf Seiten vollgeschrieben habe und es sei erschreckend, wie destruktiv die Sätze ausgefallen seien und dass sie sie im Kern zu einem Satz zusammenfügen könnte. Warum bin ich es nicht wert, geliebt zu werden? Und da spricht der Kritiker in ihr, der geleitet ist von dem inneren Kind, was sich nie wirklich geliebt gefühlt hat. Von den Eltern, den Geschwistern, in der Schule oder von wem auch immer. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass die Kindheit dieser Klientin ganz furchtbar gewesen ist. Sondern es geht um den kritischen und verzerrten Blick, mit dem wir oftmals auf unsere Vergangenheit schauen. Und dass wir innerlich darauf warten, dass jetzt endlich mal jemand kommt und uns in die Arme nimmt. Unser inneres Kind in die Arme nimmt. Nur das passiert oftmals nicht. Denn manchmal sind die Personen, von denen wir uns das wünschen, schon nicht mehr da. Oder wir können es gar nicht annehmen, wenn es passiert. Daher müssen wir uns selber um unser inneres Kind kümmern. Wir müssen es erneut beeltern. So ist der Begriff dafür. Denn schließlich wissen wir doch am allerbesten, was wir und respektive unser inneres Kind braucht oder nicht. Und ich mache das auch in der Hypnosetherapie so, wenn ich eine Hypnose-Heilung inneres Kind mit jemandem mache. Ich lasse die erwachsene Person sich dem inneren Kind zuwenden, das sich in der Hypnose aktuell dann zeigt und bitte meinen Klienten, meine Klientin, dann etwas sehr Wichtiges zu tun. Ihm, ihr alle Liebe, Trost, Schutz, Zuwendung zu geben, die das innere Kind braucht. Und genau das kannst du heute auch machen, wenn du möchtest. Denn ich führe dich gleich durch eine Meditation, die heißt gut für mein inneres Kind sorgen. Dazu bitte ich dich, dir einen ruhigen Ort zu suchen, es dir bequem zu machen. Am besten setzt du dich dafür entspannt hin. Schalte alles aus, was du für die Meditation nicht brauchst und schließe dann die Augen. Nur der Form halber möchte ich erwähnen, dass diese Meditation keine Therapie, kein Coaching und keine verschreibungspflichtigen Medikamente ersetzt. Ich wünsche dir nun eine angenehme Meditationszeit. Setze dich hin, achte auf einen geraden Rücken und stelle bitte beide Füße auf den Boden, falls du nicht im klassischen Meditationssitz sitzen kannst. Mach es dir so bequem, dass du dich in den nächsten Minuten ganz achtsam in das Hier und Jetzt begeben kannst. Beobachte deinen Atem. Nimm ihn als eine Möglichkeit wahr, um dich in eine ganz angenehme Entspannung zu bringen. Du musst überhaupt nichts tun. Dein regelmäßiges Atmen geschieht ganz von selbst. Lasse deinen Atem frei fließen, ohne ihn irgendwie beeinflussen zu wollen. Es geht lediglich darum, dass du deinen Atem wahrnimmst. Sage nun mit jedem Atemzug innerlich leise oder äußerlich laut den Satz: Ich atme ein, ich atme aus. Ich weiß, dass ich ein- und ausatme. Gehe tiefer in deine Entspannung, indem du einfach nur auf deinen Atem achtest, ohne ihn weiter zu bewerten. Somit wirst du immer achtsamer für dich, deinen Körper, deine Atembewegung. So bekommst du einen immer besseren Zugang zu dir selbst und somit auch zu deinem inneren Kind. Rufe dir nun ein Bild von dir als Kind ab, egal ob im Baby-, Kleinkind- oder Jugendalter. Bild mit deinem inneren Kind so an, wie es sich dir zeigt. Lasse dir dafür Zeit. Atme dabei ganz ruhig und entspannt weiter. Ein und aus. Ein und aus. Spüre zunächst in dein inneres Kind hinein, was es jetzt gerne hätte. Braucht es etwas zu essen? Wenn ja, welche Speise hätte es gerne? Will es etwas Süßes? Eine Portion Nudeln oder eine Portion Pommes? Es geht hier darum, dass du deinem Kind das gibst, was es früher gewollt hätte, nicht, was das erwachsene Ich in dir meint. Es geht jetzt um das kindliche Ich, das von dir genährt werden möchte. Oder vielleicht möchte dein Kind auch etwas ganz Gesundes haben. Möchte dein Kind nun eine bestimmte Musik anhören, schön laut, singend und dabei tanzen? Oder will es einen Film schauen, so lange und so viele, wie es sich wünscht? Erfülle deinem inneren Kind auch das. Will dein inneres Kind nun ein bestimmtes Spiel spielen oder einen Comic lesen, etwas malen, hüpfen, springen und dabei ordentlich Krach machen? Gib deinem inneren Kind den Raum, die Zeit und die Erlaubnis, dass es dafür braucht, um all das machen zu können. Du bist die Person, die deinem inneren Kind jede Erlaubnis geben kann. Niemand kann mehr kommen und etwas verbieten. Du kannst deinem inneren Kind jetzt die Situation, die Zeiten, den Raum in der Kindheit geben, die es sich wünscht. kommt dein inneres Kind die ausgiebige Umarmung, das Kuscheln, das Schmusen, die Küsse und Streichel Einheiten, nach denen es sich sehnt. Du gibst ihm die Worte, die Gefühle, die es gerne hören und spüren möchte. Genieße es, dass du deinem inneren Kind all das geben kannst, wonach es sich immer noch sehnt. Wie beruhigend und befriedigend fühlt es sich an, für dein inneres Kind gut sorgen zu können? Wie fühlt sich dein inneres Kind jetzt? Du bist die Schöpferin, der Schöpfer deiner eigenen Kindheit. Und daher kann es für dich nach wie vor heißen, für eine schöne Kindheit ist es nie zu spät. Denn für dein inneres Kind und auch für dein Unbewusstes ist immer hier und jetzt Du kannst deinem inneren Kind jederzeit die Liebe und Heilung zukommen lassen, nach der es sich sehnt, dies braucht. Ist das nicht wundervoll? Bleibe noch einen Moment in dieser liebevollen Haltung für dein inneres Kind, für dich, für euch und mache dir bewusst, dass du nun etwas sehr Wundervolles und Wichtiges für dich und deinem inneren Kind getan hast. Und dann komme in deiner von dir gewünschten Geschwindigkeit wieder in den Raum, an den Ort zurück, an dem du dich derzeit befindest und öffne ganz ruhig und entspannt deine Augen. Warte bitte noch einen Moment, bis du wieder vollkommen wach und konzentriert bist, bevor du am Straßenverkehr teilnimmst oder andere Dinge tust, die deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit benötigen. Namaste. Ja, wie geht es dir nun? Ich möchte noch auf etwas zu sprechen kommen, weil es ja oft heißt Heilung des inneren Kindes. Und damit haben manche Menschen ein Problem und wenden sich der Arbeit mit dem inneren Kind nicht zu, weil sie bei dem Wort Heilung assoziieren, dass bei ihnen irgendetwas krank oder kaputt sein müsste. Aber du bist nicht kaputt oder du bist nicht krank, wenn du die Arbeit Heilung des inneren Kindes machst. Sondern es geht einfach darum, dass wir fast alle schon in der Vergangenheit als Kinder jugendliche Situationen erlebt haben, wo wir persönlich verletzt wurden, wo es eine Wunde gibt, ein Knacks. Und er sitzt fest und darum geht es, sich darum zu kümmern. Natürlich gibt es leider Gottes auch ganz viele Kinder, Jugendliche, die geschlagen wurden, missbraucht wurden und noch Schlimmeres, wo vielleicht manche sagen, ja, die Person ist wirklich kaputt. Aber ich bin mit diesem Wort kaputt immer sehr, sehr vorsichtig. Ich möchte niemanden dieses Etikett anhängen. Deswegen, wenn du dich mit deinem inneren Kind beschäftigst und sagst, Mensch, beim inneren Kind habe ich heute Liebe und Heilung zukommen lassen, dann heißt es nicht, dass bei dir irgendwie was falsch gelaufen ist, sondern dass du dich um die Verletzung verbal oder körperlich nachträglich gekümmert hast. Und das ist sehr wertvoll. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, gut tun würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Außerdem wiederhole die Meditation so oft, wie du es möchtest und wie sie dir gut tut. Mein Buch zum Thema Selbstliebe heißt 10 Minuten für die Selbstliebe und du findest es sowohl im Buchhandel als auch bei Amazon. Den Video-Online-Kurs Selbstsicher durch die Selbstliebe findest du auf www.sinsucher.de und den Zugang zu meinem Soulfood-Kalender findest du auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com. Ich lege dir den Link dazu in die Shownotes und freue mich, wenn ich dich auch bei meinem Soulfood-Kalender begrüßen kann. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, Ich danke dir und sende herzliche Grüße.